0: فردوسی خانی قسمت 67م داستان ده نبرد تن به تن قسمت قبل با جنگ انبوه ایران و توران به پایان رسید که در اون جنگ غلبه نسبی با ایرانی ها بود ولی در نهایت جنگ با پیروزی کامل هیچ کدوم از دو طرف تمام نشد اون جنگ که به پایان می رسید طبق نامنگاری که پیران و گودرز قبلا با هم کرده بودند بعد از جنگ انبوه در صورت که تکلیف جنگ با جنگ انبوه مشخص نشه قرار بود پهلوانان گزیده ای از هر دو طرف بیان به جنگ تن به تن پیران اصرارشی بود که اصلا با همون گزیده کردن پهلوان ها کارو شروع کنیم و اصلا جنگ انبو نکنیم گودرز گفت ما تا زمانی که جنگ انبو نکنیم سراغ مرحله بعد نخواهیم رفت به هر حال الان جنگ انبو تمام شده و الان مرحله ای که گودرز یک تعدادی از پهلوانان خودش رو میخواد دستچین کنه و برن برای مقابله با قهرمان های دستچین شده ای از طرف پیران چون روی زمین شد به رنگ آب نوز بر آمد دو و سپه بوق و کوز ابر پشت پیلان تبیر زنان از آن رزمگه بازگشته دنان بران برنهادند هر دو سپاه که شب باز بازگردیم از این رزمگاه گذینیم شبگیر مردان مرد که از جرف دریا برارند گرد همه نامداران پرخاش جوی یکایک به روی اندر آریم روی ز پیکار یابد رهایی سپاه نریزند خون سر بی گناه، بکردند پیمانو، گشتند باز، گرفتند کوتاه کار دراز. دو سالار هر دوز کینه به درد همی روی برگاشتند از نبرد. یکی سوی کوه گنابد برفت، یکی سوی زیبد خورامید و تفت. همانگه تلایز لشکر به راه فرستاد گودرز سالار شاه. ز جوشان وران هر که فرسوده بود به خون دست و تیغ و بر آلوده بود همه جوشن و خود و ترگ و زره گشادند مر بندها را گره چون از بار آهن تناسود گشت خروش و هنر چند بنمود گشت به تدبیر کردن سوی پهلوان برفتند بیدار پیر و جوان به گودرز پس گیف گفت ای پدر چه آمد مرا از شگفتی به سر چون من حمله بردم به توران سپاه دریدم صف و برگشادند راه به پیران رسیدم نوندم به جای فروماند ماند و ننهاد از پیش پای چونانم شتاب آمد از کار خیش که گفتم ببرم من از جان و کیش پسان گفته شاه بیژن به یاد همی داشت و بند مرا برگشاد که پیران به دست تو گردد تباه از اختر همین بود گفتار شاه پس اینجا الان گیو داره کل اون ماجرایی که در انتهای قسمت قبل اتفاق افتاد رو برای پدرش میگه که من رفتم به سمت پیران او رو بکشم اسبم حرکت نکرد نتونستم انجامش بدم و بعد بیژن اومد به من گفت که کی رو چون این پیش بینی کرده که تو یعنی گودرز قراره پیران رو بکشی بدو گفت گودرز کرا زمان به دست من است این زمان بیگمان از او کین هفتادپور پور بخواهم به زور جهان آفرین و آن پس به روی سپه بنگرید سران را همه گونه پج دید. دید زرنج نبرد و زخون ریختن به هر جای با دشمن آویختن دل پهلوان گشت از آن پرز درد که رخسار آزادگان دید زرد به فرمودشان بازگشتن به جای سپهدار نیکختر رهنمای بدان تا تن رنج بردارشان برا ساید از شب ذکردارشان. برفتند و شبگیر باز آمدند پر از کینه و رزم ساز آمدند به سالار برخاندند آفرین که ای نام ور پهلوان زمین شبت خواب چون بود و چون خواستی ز پیکار ترکان چه آراستی به چونین گفت پس پهلوان که ای نام داران و فرخ گوان گر شما بر جهان آفرید بخانید و روز و شبان آفرین که تا این زمان هرچه رفت از نبرد به کام دل ما همه گشت گرد فراوان شگفتی رسیدم به سر جهان را ندیدم مگر برگذر ز بیداد دادان چه آید ز شاه بد و نیک را هم به دوی راه چما چرخ گردان فراوان سرشت درودان کجا بارزو خود بکشت نخواستیم که زهاک بیداد گر زگیتی به شاهی برآورد سر. جهان را به سختی چه مایه بداشت جهان آفرین زو همه درگذاشت بداد که آورد پیدا ستم ز باد آمد پادشاهی به دم برآمد بر آن کار او چند سال بد انداخت یزدان بر آن بد سگال چو بیداد او دادگر برنداشت یکی دادگر را بر او برگماشت فریدون فرخ شه دادگر ببستن در ین پادشاهی کمر همه بند آهرمنی برگشاد بیا راست گیتی سراسر بداد. زدزه ها که بدگوهر بد که کردند شاهان بدو سرزنش به دفراسی ها بامدن بدخوی همه غارت و کشتن و جادویی که در شهر ایران بگسترد کین بگشت از ره داد و آین دین. پس تا اینجای حرفی که الان گودرز داره داری می میزنه صبح شده داره یک نطقی میکنه برای پهلوانانش که آماده بشن دوباره این نبرد رو ادامه بدن اینجا مثال خیلی جالبی زد یه دور ماجرای زحاک و فریدون رو دوباره تعریف کرد و دلیلش از این تعریف کردن هم این بود که میخواست نسبتش بده به جنگ خودشون و دشمن و گفت که این افراسیاب زحاک زمانه ماست و به همین دلیل طبیعتاً لشکر ما میشه لشکر فریدونیان سیاوخش رد را به فرجام کار بکشت و برآورد از ایران دمار و آن پس کجا گی از ایران براند چه مایه به سختی به توران بماند نهالیش بود خاک و بالینچ سنگ خورش گوشت نخچیر و پوشش پلنگ همی رفت گم بوده چون که یابد ز کی خوسرو آنجا نشان یکایک به نزدیک خسرو رسید ز دور آفرین کرد کورا بدید آن پس به دیران نهادند روی خبر شد به پیران پرخاش جوی سبک با سپاه اندر آمد به راه که هر دو کنتشان به رهبر تباه بکردان که بودش زبد دست جهاندارشان بود نگهدار و بس آن پس به کین سیاوش سپاه سوی کاسرودن در آمد زراه به لاون که آمد سپاهی گشن خون سگالیدن در پشن که چندان پسر پیش من کشته شد، دل نامداران همه گشته شد. کنون با سپاهی چونین کین جوی بیامد به روی اندر آورده روی. چو با ما بسند نخواهد بودن، بدن، داستان ها بخواهد زدن. همین چاره سازد بدن تا سپاه ز توران بیاید بدین رزمگاه. سران را همین خواهد اکنون به جنگ یکایک بباید شدن تیز چنگ. که اگر ما بدین کار سستی کنیم بدین جنگ جز پیش دستی کنیم بهانه کند بازگردد از جنگ بپیچد سر از کینه و ناموننگ خب بعد از اینکه گودرز الان توی این توصیف هایی که کرد یه دور دوباره ماجرای کین سیاوش رو توضیح داد ماجرایی که گیو رفت و کیخسرو رو آورد و اونها همه رو یه دور توضیح داد بعد رسوند ماجره را به داستانی که بعد از جنگ فرود در اون منطقه داشتن و بعد هم داستانی که داشتن سر جنگ در کاسرود تمام اونها رو که گفت تحتش میخواست به این نقطه برسه که الان پیران میخواد همون تاکتیک قبلا اجرا شدهش رو دوباره پیاده کنه و این که این جنگ رو انقدر کش بده تا سپاه کمکی براش برسه چون میدونه سپاه کمکی داره از طرف افراسیاب میاد و به همین دلیل گودرز میگه الان اگر ما شل بگیریم قضیه رو پیش دستی نکنیم و این جنگ رو بذاریم کش پیدا کنه مطمئنا پیران به هدف خودش میرسه و بعد گودرز ادامه میده اریدون که باشید با من یکی از ایشان فراوان و ما اندکی از آن نامداران براریم گرد بدان دانگه که سازند با ما نبرد و ایدون که پیران از این گفت خیش نگردد نهد جنگ را پای پیش. من در شما سر به سر که من پیش بندم بر این کین کمر. ابا پیر سر تن بدین رزمگاه به کشتند هم پیش ایران سپاه. من و گرد پیران و رو و گیف یکایک بسازیم مردان نیو. که کس در جهان جاودانه نماند. بگیتی به ما جز فسانه نماند. همان نام بهتر که ماند بلند. چون مرگف کند سوی ما بر کمن. زمانه به مرگ و به کشتن یکیست وفا با سپهر روان اندکی اندکیست شما نیز باید که همزین نشان و نیزه و تیغ مردم کشان به کینه ببندید یک سر کمر هران کست که هست از شما نامور که دولت گرفت است از ایشان نشیب کنون کرد باید بر این کین نهیب به توران چو خومان سواری نبود که با بیجن گیو رزم آزمود. چو سرگشته شد بخت او شد نگون بریده سرش تنش غلطان به خون نباید شکوهید از ایشان به جنگ نشاید کشیدن ز پیکار چنگ وریدون که پیران نخواهد نبرد بدن بوه لشکر بیارد چو گرد همه ایدون بدن بوه ما را چو کوه به شدن پیش او همگرو که چندان دلیران همه خسته دل به تیمار بربسته پیوسته دل برانم که ما را با دستگاه که از براریم گرد سیاه. بگفتین سخن سر به سر پهلوان. به پیش جهان دید فرخ گوان. چو سالارشان مهربانی نمود همه پاک بر پای جستند زود. بر او سر به سر آفرین که ای پاک کنی نیکختر و پاک دین از آنگه که یزدان جهان آفرید چو تو پهلوان بر زمین کس ندید. فرستنده چون تو فریدون نداشت که گیتی سراسر به شاهی گذاشت. ستون سپاهی و سالار شاه برارنده تا تاج و گاه و کلاه. فدا کرده جان و فرزند و چیز ز سالار شاهان چجویند نیست. همه هرچه شاه از فریبرز، جوست ز توست آن کنون از تو آمد درست. همه سر به سر مرتو را بنده ایم. همه دل به مهر تو آگنده ایم. ایدون که پیران ز توران سپاه سران آورد پیش ما کی نخواه، ز ما ده مبارز و هزار نگر تا که پیچد سر از کارزار ایدون که لشکر همه همگروه به جنگ اندر به کردار کوه ز کینه همه پاک دل خسته ایم کمر بر میان جنگ را ایم. فدای تو همه جان ما سراسر بر این است پیمان ما از این هم شد پاسخ پهلوانان لشکر گودرز وقتی که گودرز اون سخنرانی طولانی رو برشون کرده بود. چون گودرز پاسخ بدینسان شنود به اون شادمانی فزود. برا نامداران گرفت آفرین که ای گرزداران شاه زمین. سپه را به تا برنشست به کینه کمر برمیان بر ببست. چپ لشکرش جای رحام گرد به فرهاد خرشید پیکر سپو. سوی راست جای فریبرز بود به گتماره قارنان داد زود خب اینجا پس اومد و به فرهاد سمت چپ لشکر رو داد و سمت راست رو هم داد به گتماره دلیل اینکه که این کار را هم میکنه اینه که رحام و فریبورز که در حال عادی میمنه و میسری سپاه رو داشتن رو بخواد آزاد کنه چون اینها یعنی و فریبورز جزمون پهلوانان گزیده ای هستند که گودرز میخواد با خودش ببره برای این نبردهای تن به تن. بشیدوش فرمود که پور من و هر کار شایست دستور من تو با کاویانی درفش و سپاه برو پشت لشکر تو باش و پناه. بفرمود پس گسته را که شو سپه را تو باشین زمان پیش رو. تو را بود باید به سالارگاه نگهبان و حشیار و پشت و پناه. سپاه را بفرمود که از جای خیش نگر ناوریدندکی پای پیش همه گسته هم را کنید آفرین شب و روز باشید بر پشت زین برآمد خروش از میان سپاه گرفتند زاری بر آن همه سر به سر پیش اوتاختند همه خاک را بر سر انداختند که با پیر سر پهلوان سپاه کمر بست و شد سوی آوردگاه سپاهدار چون گسته هم را بخاند وسی پند و اندرز با او براند بدو گفت زینهار بیدار باش سپه دشمن نگهدار باش شب و روز در جوشن کین جوی نگر تا گشاده ندارید روی چون آغازی از رنج پرداختن بود خواب را بر تو برتاختن همان چون سراری به سوی نشیب زناخفتگان بر تو آید نهیب یکی دیدبان بر سر کور دار سپه راز دشمن بیاندوه دار عریدون که آید ز توران زمین شبی ناگهان تاختن گر کمین تو باید که پیکار مردان کنی به جنگندر آهنگ گردان کنی و که از ما بدین رزمگاه به داگاهی آید ز توران سپاه که ما را بداورد گهبر کشند سر بیتنان مان به توران کشند سپه را نگرد تا نیاری به جنگ سه روزن در این کار باید درنگ چهارم خدایت به پشت سپاه شه نام بردار با فرگاه خب این تیکه آخری از نصیحتی که گودرز الان به گسته هم کرد نکته جالبی داشت گودرز چون خودش میخواد بره حمله رو شروع کنه داره یک سری نصیحت هایی به گسته هم میکنه یکیش این بود که اگر ما به هر دلیل کشته شدیم و خبر کشته شدن ما به لشکر ایران و به تو رسید حول نکن هیچ اتفاق نمیفته شما فقط سه روز مقاومت کنید به روز چهارم که برسه، اون لشکری که کیخوس رو داره میاره میرسه کمکتون. این حرف رو که گودرز میزنه، گسته هم دیگه متوجه میشه که گودرز رفته دیگه که یا بکشه یا کشته بشه. چو گفتار گودرز از آنزان شنید، سرش کشیز مشگان به رخ برچکید. پذیرفت سر تا سران پند اوی، همی جست از آن کار پیوند گفت آنچه فرماندهی میان بسته دارم به سان رحیم پس از جنگ پیشین که آمد شکست به ترکان آن درد بودند بست خروشان پدر بر پسر روی زرد برادر ز خون برادر به درد همه سر به سر سوگ وار و نژند، دو جم گشته گردان ز چرخ بلند چو پیران چنان دید و لشکر همه چون از گرگ در رنده خسته رمه سران راز لشکر سراسر بخواند فراوان سخن پیش ایشان براند پس الان طرف ایرانی ها رو کامل دیدیم حالا اومدیم در این طرف تورانی ها رو میبینیم و همون شروع داره میگه که روحیه تورانی ها بسیار ضعیف و داغون شده چون این گفت <تصفيق> که کار دیده گوان همه سوده رزم پیر و جوان شما را به نزدیک افراسیاب چه مایه بزرگی و جاه است و آب به پیروزی و فرخی نامتان به گیتی پراکنده بود کامتان به یک ره که آمد شما را شکست کشیدی همه یک سر از جنگ دست بدانید یک سر از این رزمگاه اگر بازگردد به مستی سپاه حسن در از ایران دلاورسران بیایند با گرزهای گران یکی رازما ما زندان در جهان نبیند کس از آشکار و نهان برون کرد باید زدل دلها نهیب گزیدن مرن غمگنان را شکیب چنین داستان زد چه موبدان که پیروز یزدان بود جاودان جهان سر به سر با فراز و نشیب چنین استمان رفتن اندر وریب همان لشکر استین که از جنگ ما بپیچید سرکرده آهنگ ما کنون از بر و بوم و فرزند خیش کندی شد و جان و پیوند خیش بر این رزمگه بست باید میان به کینه شدن پیش ایرانیان؟ چون این کرد گوده از پیمان که من سران برگزینم از این انجامن یکایک به روی اندراریم روی دو لشکر برا ساید از گفتگور گریدون که پیمان به جای آورد سران را ز لشکر به پای آورد؟ وگر همگروه در آیت به جنگ نباید کشیدن ز چنگ. اگر سر همه سوی خنجر بریم که روزی بزادیم و روزی مریم وگر نی سرانشان برارم به دار درویه بابد گردش روزگار اگر سر به پیچت کس از گفت من سر بریدن ز تن خب اینجا میشه یک مقایسه خیلی جالبی کرد بین. حرف هایی که گودرز به سپاه خودش قبل از این جنگ زد و حرف که پیران داره به سپاه خودش میزنه گودرز و پیران هر دو این حس رو دارن که لشکرشون به شدت خسته و زخمی شده گودرز اینطوری حرف میزنه که نگران نباشید لشکر مقابل زهاکیان هستن و ما فریدونیان و ما تقدیرمون اینه که برنده بشیم و به این شکل روحیه داد از اون طرف پیران به که روحیه بده ترسوند لشکر خودش رو. در حقیقت داره میگه من میدونم شما همه فکر میکنید داریم شکست میخوریم. ولی اگر نجنگیم اینها میان و همه ما رو تارمار میکنن. و بعد هم در نهایت با یک تهدید حرفش رو تموم کرد. گفت هر کس که به دستور من عمل نکنه خودم اصلا میکشمش. حالا پهلوانان پیران بهش این پاسخ رو میدن. گرفتند گردان به پاسخ شتاب. که ا تو از دیرگه باز با گنج خیش گزیدستی از بحر ما رنج خیش میان بسته ای پیش ما چون رهی پسر با برادر به کشتن دهی چرا سر بپیچیم؟ ما خود کیم؟ چون این بنده ای تو ز بهر چه ایم؟ به گفتند و از پیش برخواستند به پیکار یکسر سر بیاراستند همه شب همی ساختندان سخون کفکند سالار بیدار بن به شبگیر آوای نای ز پرده برآمد ز زهرد و سرای نشستند بر زین سپید دمان، همه نامداران به بازو همان که از نعل اسبان تو گفتی زمین بپوشد همی چادر آهنین سپه بود به لحاک و فرشید ورد چون این گفت که ای نامداران مرد شما را نگهبان توران سپاه همی بود باید بدین رزمگاه یکی دیدبان بر سر کوخ سار، نگهبان روز و ستاره شمار اریدون که ما رازه گردان سپهر بداید به برت ز ما پاک شما جنگ را کس مپایید زود به توران شتابید بر سان دود که از این تخمه ویسگان بستماد همه کشته شد جز شما کس نمات. خب این های نهایی هم نکات جالبی داشت پس الان پیران هم مثل گودرز آماده شده که مستقیم بره به جنگ و داره لشکر را عقب می نشونه و به لحاک و فرشید ورد این توصیه رو کرد که شما نگهبان این سپاه باشید شما دنبال من نیاید و بعد هم گفت که به هر دلیل اگر خبر مردن ما به شما رسید شما سری برگردید به سمت توران نیاید برای انتقام گیری به سمت حمله به ایرانی ها نیاید دلیلی هم که گفتیم بود که از خاندان ویسه فقط شماها دیگه موندید گرفتند مر یک دگر را کنار به درد جگر برگرستند زار بگفتند و پس روی برگاشتند غریبیدن و بانگ برداشتند خب الان دیگه گروه پهلوانانی که گودرز گزین کرده و گروه پهلوانان پیران میخوان برن به سمت همدیگه پر از کینه سالار توران سپا خروشان بیامد به داوردگاه چون گودرز گشوادگان را بدید سخن گفت بسیار و پاسخ شنید بدو گفت که پرخرد پهلوان به رنجند چند پیچی روان روان سیاوخش رازان چه سود که از شهر توران براری تو دود؟ بدان گیتی او جای نیکان گزید، نگیری تو آرام کو آرمید دو بر این خاک یک بردگر فکنده چو پیلان زتن دور سر سپاه دو کشور چونین شد چو تباه گه آمد که برداری این نگاه جهان سر به سر پاک بیمرد گشت بر این کین پیکار ما سرد گشت چرا کشت باید همی بیگناه سخن برنهادم کنون بر دو اریدون که هستی چون کینه دار از آن کوه باره سپاه اندرار تو از لشکر خیش بیرون خرام مگر خود برایت از این کینه کام به تنها من و تو بر این دشت کین بگردیم و کیناوران همچنین زما هر که او هست پیروز بخت رسد خود به کام و نشیند به تخت اگر من به دست تو گردم تباه نجویند کینه زتوران سپاه به پیش تو آیند و فرمان کنند به پیمان سرانشان گروگان کنند و گر تو شوی کشته بر دست من اما نامداران آن انجمن مرا با سپاه تو پیکار نیست بریشان زمن نیست تیمار نیست اینا شد حرف های پیران عملا حرفهایی که قبلا در نامش زده بود رو یک دور دوباره تکرار کرد و شروط این جنگ های تن رو هم اینجا گذاشت و گفت که اون پهلوان های با هم روبرو بشن به اضافه خود ما یعنی پیران و و در نهایت هر طرفی که پیروز بشه امان بده به لشکریان طرف مقابل چو ارز گفتار پیران شنید از اختر همه بخت او تیره دید نخست آفرین کرد برکردگار دگر یاد کرد از شه نامدار به پیران چونین گفت که نامبر شنیدیم گفتار تو سر به سر سخون سیاوش به دفراسیاب چه سود است از داد سر بر متاب که چون گوس پندانش ببرید سر پر از خون دل از درد خسته جگر و آن پس برآورد از ایران خروش ز بس کشتن و غارت و جنگ و جوش سیاوش به سوگند تو سر بداد تو دادی مرو را به خیره بباد و آن پس که نزد تو فرزند من بیامد بگشتد سر از پند من شتابیدی و جنگ را ساختی به کردار آتش تاختی. مرا حاجت از کردگار جهان بر این گونه بود آشکار و نهان که روزی تو پیش من آیی به جنگ کنون آمدی نیست جای درنگ. به پیران سر اکنون به بگردیم یک بادگر بی سپاه. کنون نامزد کن ز توران سپاه که پیش دلیران من منکین بیایند بیاید رزمازمود سران به تیغ و سنان و به گرز گران. سپهدار توران بیا راست کار زلشکر گزیدن زمان ده سوار همانگه از ایران سپه پهلوان بخاندن زمان ده سوار جوان برون تاختند تا از میان سپاه برفتند تا جای آوردگاه که دیدار دیده به دیشان نبود دو سالار از این گونه رزم از آزمود ابا هر ز توران سپاه از ایران یکی شد به داوردگاه پس الان میبینیم که پیران ده نفر از پهلوانان خودش و گودرس هم ده نفر از پهلوانان خودش رو بیارم برای 10 تا جنگ تن به تن و یک شرطی هم گذاشتن اینکه برن بسیار دور بشن از میدان جنگ طوری که دیدبانهای هیچ کدوم از دو طرف هم نتونن ببینن میخوان مطمئن بشن که هیچ طرفی در این جنگ تقلب نمیکنه و هیچ طرفی نیروی اضافی رو نمی‌کشه برای کمک به پهلوانان خودشون در صورتی که گرفتار شده باشه خب حالا الان میخواییم ببینیم این تناظر یک به یک پهلوانهای ایرانی و تورانی به چه شکل کیا با کی قراره بجنگن نهادند پس گیف را با گروی که همزور بودند و پرخاش جوی که بگرفت ریش سیاوش به دست سرش را برید از تن پاک پست پس گیو قراره نبرد کنه با قاتل سیاوش یعنی همون گروی زره دیگر با فریبرز کاووس تفت چو گلباد ویسه به داورد رفت چو رحام گودرز با بارمان گرفتند یک بردگر بدگمان گرازه بشد با سیامک به جنگ چو شیر ژیان با دمند نهنگ چو گرگین کارازمود دلیر ابا اندریمان برون شد چو شیر ابا بیژن گیو روین گرد به جنگ از جهان روشنایی ببرد چون اخواشت با زنگه شاوران دگر پرته با گهرم از یاوران و دیگر فروهل با زنگله برون تا آختند از میان گله حجیر رو سپهرم به کردار دیو از آن رزمگه برکشیده غریب چو گودرز و و پیران به هم همه ساخته دور کرده ستم به خون تشنه هر دو سپه بود بکین که از پادشاهی از بحر دین. الان اینجا ما میتونیم یک پرانتزی باز کنیم و اسم این داستان رو که من گفته بودم قبلا توضیح میدم رو الان توضیح بدیم این کلمه یا رخ که در دوازده رخ و یازده رخ میاد میتونه معنای پهلوان یا دلاور بده و خب الان معلوم شد که ما یازده تا نبرد داریم که توش یازده تا از پهلوانان بزرگ ایران قراره به جنگن با یازده تا از بزرگ تورانی. پس این میشه دلیل اینکه این داستان به نام داستان 11 رخ معروف شده. اما اگر بخوایم بدونیم چرا اسم دیگر همین داستان هست دوازده رخ دلیلشو بعد وایسم قسمت بعدی ببینیم که در اون قسمت علاوه بر تمام این 11 تا نبرد یعنی ده تا نبرد به اضافه این نبرد گوداز و پیران یه نبرد دوازدهم که الان پیش بینیش نشده هم اتفاق میفته. که اون نبرد دقیقاً چون جزء این 11 که منظم شده نیست میتونیم حسابش کنیم کنی, می میتونیم حسابش نکنیم یعنی اون دیگه بسته هست به تفسیر خواننده و اسم دیگری هم که برای این داستان بود دیگه اونم دیگه خیلی واضح شده نام دیگر این داستان هم هست داستان گودرز و پیران پس هر سه تا اسمی که برای این داستان هست الان دیگه خیلی واضحه که معنیشون بر چه اساسه خب حالا الان می قوانین این نبرد های با جزئیات رو بخونیم بخوردند، سوگند یک بادگر که کس بر نگرداند از کین سر. بدان تا کرا گردد روز کار که پیروز گردد از این روزگار. دو بالا بودن در دروی سپاه که شایست کردن به هر نگاه یکی سوی ایران، یکی سوی تور که دیدار بودی به لشکرز دور. به زیر درون بود، هامون و دشت که بدبخت و آور آنجا گذشت. سپهدار گود کردش نشان، که هر کو ز گردان مردم کشان به زیر آورد دشمنش را چو دود درفشش به بالا برارند زود سپهدار پیران نشانی نهاد به بالای دیگر همین کرد یاد و آن پس به هامون نهادند سر به خون ریختن سخت بست کمر خب پس اینطور شد که الان اینها رفتن به یک دشتی که خیلی دوره از میدان اصلی نبرد بعد این دشت دو تا بلندی، دو تا حالت تپه مانند کنارهای این دشت هستن. قرار بر این گذاشتن که چون اینا خیلی دور هستن از میدان نبرد کسی از دور نمیتونه ببینه که کی پیروز شده اگر تو هر کدوم از این نبردها پهلوان ایرانی پیروز شه میره بالا یکی از اون تپه ها و پرچم ایرانی خودش رو میبره بالا و این همین کار رو برعکسش رو یکی از پهلوانان تورانی میکنه اگر پیروز شه و به این شکل از دور پیام میدن که کی در هر کدوم از این نبرت های تن به تن پیروز شده. به تیغ و به تیر و به گرز و کمند همی آزمودند هر گونه بند. دلیران توران و گنداوران ابا گرز و تیر و پرنداوران که اگر کوه پیش آمدی روز جنگ نبودی بدن پست کردن درنگ همه دست فروماند پست در زور یزدان بریشان ببست. به دام بلا اندر آویختند. که بسیار بیداد خون ریختند فروماند اسپان جنگی به جای تو گفتی که با دست بسته است پای برایشان همه راستی شد نگون که برگشت روزو نجوشید خون چونان بود خاست جهان آفرین که گفتی گرفتان جوان را زمین مردان که بودند با بختخیش براویختند از پی تخت خیش سران از پی پادشاهی به جنگ بدادند پاک از پی ناموننگ دمان آمده تا به داوردگاه ابر یکدگر ساخته کی نخواه خب قبل از اینکه اصلا شرح این جنگ ها شروع بشه یکی یکی این چند بیتی که فردوسی اینجا گذاشت باز به همون سبک همیشگی خودش داستان رو داره پیش میکنه. میکنه. گفت که این تورانیها به دلیل اینکه طرف ظلم و بیداد بودند انگار خاست خداوند بود که در این جنگ های تن به تن به شدت ضعیف شده باشند طور که انگار پاشون به زمین گیر کرده اصلا و ترس هم وجود اینها رو فرا گرفته پس داستان اینجا الان داره برای ما میگه که در این نبردهای تن به تن قرار پیروزی با ایرانی ها باشه ولی خب حالا بریم و یکی یکی این نبردهای تن به تن رو ببینیم خستین فریبوز نیوه دلیر از لشکر برون تاخت بر سان شیر به نزدیک گلباد ویسه دمان بیامد به زه برنهاد کمان گشت و تیرش نیامد چو خواست کشید آن پرنداور از دست راست برآورد و زد تیغ بر گردنش به دو نیم شد تا کمرگه تنش فرود آمد از اسب و بکشاد بند زفتراک خیش آن کیانی کمند ببست از بر زینش گلباد را گشاد از برش بند پولاد را به بالا برآمد به پیروز نام خروشی برآورد و بگذارد گام که سالار ما باد پیروزگر همه دشمن شاه خست جگر پس جنگ تن بهتن اول به همین سادگی تمام شد فریبرز با شمشیرش زد و گلباد را از بین برد و بعد هم رفت به سمت همون بلندی که قرار بود پیغام بده و پرچمشو برد بالا که نشون بده که پیروز شده. و دیگر گروی زره. دیو و برون رفت با پور گودرز گیف. به نیزه فراوان براوی ایختند. همی زهر با خون برامیختند، سناندار نیزه ز چنگ سوار فرو ریخت از حول آن کارزا. کمان برگرفتن تو تیر خدنگ یکن دردگر تاخته چون پلنگ. همین زنده بایست مر گیو را که از اسپندر آرد مرا نیو را. چونان بسته در پیش خسرو برد ز یکی هدیه نو برد. پس گیو میخواد گروی زره را نکشه و میخواد اونو زنده دستگیر کنه. چو گیون در آمد گروی از نهیب کمان شد ز دستش به سوی نشیب. سوی تیغ بردان زمان دست خیش. دمان گی و در آمد به پیش. عمودی بزد بر سر و ترگ اوی که خون اندر آمد ز تارک بروی. همیدون ز زین دست بگذاردش گرفتش به بر سخت و بفشاردش. که بر پشت زین مرد بیتوش گشت. از اسب اندر افتاد و بیهوش گشت. فرود آمد از اسب جنگی پلنگ. دو دست از پس پشت بستش چو سنگ نشست از بر زین مرو را به پیش دوانید و شد تا بر یار خیش به بالا بر آمد درفشش به دست. به نعره همی کوه را کرد پست به پیروزی شهریار زمین همی خواند، بر پهلوان آفرین پس گیف هم به این شک پیروز میشه با این تفاوت که گروی رو نمیکشه بلکه او رو زنده دستگیر میکنه چون میخواد که ببرتش به سمت کیخوس دلیلش هم واضحه چون که اون کسی بوده که سیاوش رو کشته و به همین دلیل گیف میخواد انتقام گیری رو بده به دست پادشاه خب بریم نبرد بعدی سدیگر سیامک ز توران سپاه بشد با گرازه به برفتن نیزه گرفته به دست خروشان به کردار پیلان مست پر از خشم و پر جنگ و کینه سران گرفتند از آن پس عمود گران چو شیران جنگی برا شوفتند همی بر سر یک دگر کوفتند زبان شد, شد از تشنگی لخت لخت به تنگی فراز آمدن کار سخت پیاده شدند و براوی همی گرد کینه برنگ یختند، گرازه بزد دست برسان شیر مرو را چه باد اندر آورد زیر چونان سخت زد بر زمین کاست بریزید و هم در زمان داد جانش گرازه همان گه ببستش بر اسب نشست از بر زین چون آزرگوش است گرفت آنگه سیامک به دست. به بالا برآمد آمد به کردار مست درفش خجسته به دستن درون گرازان و شادان و دشمن نگون خروشان و جوشان و نعر زنان دلیران بران خون شیران دنان پس به این شکل گرازه هم سیامک پهلوان تورانی رو میزنه زمین و میکشه حالا بری نبرد چهارم چهارم فروحل بود و زنگله دو جنگی به کردار شیر یله به دیران نبرده به تیر و کمان نبود چون فروهل دگر بیگمان چون آورده طور که دو جم روی دید کمان را به ذه کرد و اندر کشید برآورد از آن تیرهای خدنگ گرفته کمان نبردی به چنگ ابر زنگله باران گرفت به هر سو کمین سواران گرفت خدنگی به رانش برآمد چو که بگذشت بر مرد و بر اسب ساد پس اینجا فروهل تیر و طوری پرتاب میکنه به سمت پای زنگله که تیر هم از ران پاش رد میشه و هم از اسبی که روی اون نشسته بوده به روگ اندر آمد تگاورز درد، جدا گشت از او زنگله روی زرد، نگون شد سر زنگله جان بداد، همانا که جز روز بد را نزاد. فروهل فرو جست و ببرید سرش، برون کرد خفتان رومیز برش، سرش را به فطرا که زین بر ببست، بیامد گرفت اسب او را بده است. به بالا بر آمد، به سان پلنگ، به خون غرقه گشته بر و تیرق و چنگ. درفش خجسته برآورد راست، شده شاد دل یافته، هرچه خواست بیرم از نبرد چهارم، حالا بریم نبرد پنجم به پنجم چو رحام گودرز بود که با بارمانش نبرد آزمود کمان برگرفتند و تیر خدنگ بر آمد خروش سواران جنگ کمانها همه پاک بر هم شکست سوی نیزه بردند چون باد دست دو جنگی و هر دو دلیر و سوار خوشیوار و دیده بسی کارزار بگشتند بسیار یک بادگر به پیچید رحام پرخاش خر یکی نیزه انداخت بر ران اوی که اسبان آمد ز فرمان اوی جدا شد از او بارمان همچون گرد سوارندر آمد ز باد نبرد به پشتندرش نیزه ای زد دگر سنانندر آمد میان جگر فرود آمد از اسب و کرد آفرین زدادار بر بخت شاه زمین به کین سیاوش کشیدش نگون ز کینه بمالید بر روی خون به زینندر آهخت و بستش تو سنگ سرآویخته، پایها زیر تنگ نشست از بر زین و اسبش کشان بیامد دمان تا به جای نشان به بالا برآمد شده شاد دل، سه درد و غمان گشته آزاد دل، به پیروزی شاه و وخت بلند، به کام آمده زیر تخت بلند، به کرد آفرین بر جاندار شاه، آن تخمه خسرو نیک خواه. پس در این جنگ پنجم هم رهام بارمان رو میکشه. حالا نبرد ششم ششم بیژن جنگی و روین دمان به زه برنهادند هر دو کمان. چپ و راست گشتند یک بادگر نبا تیرشان از کمان کارگر. به رومی عمود آنگهی پور گیف همی گشت با گرد روین نیف. برآورد گهبر برو دست یافت. زمین را به در و اندر شتافت. زد از باد بر سرش رومی ستون. فرو ریخت از ترگ با مغز خون. به زین پلنگ اندرون جان بداد. ز پیران ویسه همی کرد یا. پس آنگه از اسپنده را آمد نگون همه بر براهند دهان پر از خون از پی سود مایه بداد هنوز از جوانیش نابود شاد چونی است گیهان آشیب و شیب پس حرف فرازی نهاده نشیب از اسپنده را آمد سبک بیژنا مرو مرور آب کردار آهرمنا کمندند رفت و بر کشید. نبود کس که تیماره رو این کشید. بر از پکردار پیلان ببست. گرفتن زمان پال هنگش به دست. انان حیون تگاور بتافت. و از آن جاگه سوی بالا شتافت. به چنگندرون شیر پیکردارفش. بر از غیبه زنگ خورده بنفش. همی گفت. پیروز گرباد شاه. همیشه سر پهلوان با کلاه. پس در این برد ششم هم رو این پسر پیران به دست بیژن گشته شد. برونتاخت هفتم ز گردان خجیر یلی نامدار و سواری خجیر سپهرم ز خیشان افراسیاب ایکی نامور بود با جاه و آب پور گودرز رزم آزمود که چون او ز لشکر سواری نبود برفتند هر دو به جای نبرد برآمد از آوردگه گرد به شمشیر هر دو براویختند همی زاهن آتش فروغیختند حجیر دلاور به کردار شیر به روی سپهرم درامد دلیر به نام جهان آفرین کردگار به بخت جهانجوی نوشهریار یکی تیغ زد بر سر و ترگ اوی که آمد همان در زمان مرگ اوی از اسپندر افتاد آنگه نگون به خاری و زاری و غرقه به خون فرود آمد از اسب فرخ مرو را ببست از بر زین حجیر نشست از بر اسب و زان اسب اوی گرفته انان اندر آورد روی بر آمد به بالا و کرد آفرین بران اختر نیک و فرخ زمین همه زور و بخت از جهان داردید و زو گردش بخت بیدار دید پس اینجا هم حجیر پسر گودرد سپهرم رو که گفته شد یکی از خیشان افراسیابه به این شکل کشت نبرد هشتم میمونه حالا به هشتم ز گردان به بشد ساخته زنگه شاوران که هم رزمش از بخت اخواشت بود که از جنگ کس سر نبرگاشت بود گرفتند هر دو عمود گران چون اخواشت با زنگه شاوران بگشتند از اندازه بیرون به جنگ زبس کوفتن گشت پیکار تنگ. فروماند از پان جنگیز تگ که گفتی به تنشان نجنبید رگ چون خورشید تابان زگنبت بگشت به کردار آهن به تفسید دشت. چونان تشنه گشتند که از جای خیش تو گفتی که ننهند یک پای پیش. زوان برگشادند یک با دگر که اکنون ز گرمی بدرد جگر بیاسود باید و دم برزدن آنگه سوی جنگ باز آمدن برفتند و اسپان جنگی به جوی فراز آوریدند و شستند روی و پس تو این جنگ های تنبتن تنها جنگی که وسطش یک زنگ استراحتی هم داره همین نبرد اخواشت و زنگه است. به دا سودگی باز برخواستند به پیکار و کینه بیاراستند به کردار آتش به نیزه سوار همی گشت بر مرکز کارزار بدانگه که زنگ برود است یافت، سنان سوی او تافت و اندر شتافت یکی نیزه زد بر کمرگاه اوی که زسپش نگون کرد و بر زد به روی چو رعد خروشان یکی ویله کرد که گفتی بدرید دشت نبرد خرود آمد از اسب و شد نزد اوی، بران خاک تفته کشیدش به روی، مرو را به چارز روی زمین نگونش برفکند بر پشت زین، نشست از بر اسب و بالا گرفت، به ترکان چه آمد زبخت، ایش گفت، بران کوه، فرخ بر آمد پاست یکی کرگ پیکردرفشی به دست، بذت پیش یاران و کرد آفرین، عبر شاه و بر پهلوان زمین، پس اینجا هم در نبرد هشتم زنگه شاوران اخواشت رو میکشه. برون رفت گرگین نهم کینخواه ابا اندریمان زتوران سپاه جهان دیده و کار کرده دو مرد برفتند و جستند جای نبرد به نیزه بگشتند و بشکست پست کمانها گرفتند هر دو به دست به تیر از کمان سران به روی اندر آورده کرگس پران کرگ اسپران هم یعنی سپرهایی از جنس کرگ از جنس پوست کرگدن همی تیر بارید همچون تگرگ ابر اسپر کرگ بر خود و ترگ یکی تیر گرگین بزد بر سپرش که با ترگ و با کرگ بردوخت سرش بلرزید بر زین ز سختی سوار یکی تیر دیگر بزد نامدار به پهلوی و ترکاندر آمد نگون ز چشمش برون آمد از درد خون فرود آمد از و گرگین چو گرد سر اندر ایمان ز تن دور کرد به فتراک بر بست خود برنشست انعان سوار نبرده به دست بران تند بالا برآمد دمان همیدون به بازو به زهبر کمان به نیروی یزدان که او بود پناه به پیروز بخت جهاندار شاه چو پیروز برگشت مرد از نبرد درفش دلفروز بر پای کرد. پس این هم نبرد نهم بود که گرگین اندر ایمان رو میکشه و نبرد دهم ده میونه حالا. دهم ده پرته با گهرم تیغ زن، دو خونی و هر دو سر انجمن. همی آزمودند هر گونه جنگ، گرفتند پس تیغ هندی به یک یکا که به از او پرته روی، یکی تیغ زد بر سر ترگ اوی که تا سینه گهرم به دونین گشت ز دشمن دل پرت بیبیم گشت فرود آمد از اسب او را ببست آن زین توری خود برنشست بر آمد به بالا چو شرز پلنگ خروشان یکی تیغ هندی به چنگ درفش همایون به دستندرون فکنده بران اسب گهرم نگون همی گفت شاه است پیروزگر همیشه کلاهش به خورشید. بر پس اینجا هم گهرام از تورانیان به دست پرته از ایرانیان کشته شد. پس هر ده تا نبرد تن به تنی که داشتیم در همه اونها ایرانیها تورانیها رو از بین بردند. طبیعتا نبرد تن به تن اصلی ما نبرد بین پیران و گودرز خواهد بود که میشه همون نبرد 11 هم. داستان این نبرد و ماجرایی که بعدش اتفاق میفته رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم. فعلا خدا نگهدار